0: em nome da lei.
1: A todas e a todos, o processo judicial batizado como influencer não provocou só um terremoto político. Está a pôr debaixo de fogo a investigação criminal. E algumas das críticas mais duras vêm mesmo do interior da instituição. Há já quem esteja a surfar a onda e põe em causa a autonomia do Ministério Público e até quem acusa a magistratura dirigida por Lucília Gago de ter feito um golpe de Estado. Casos de Vital Moreira e Miguel Sousa Tavares. A Procuradora-Geral da República veio nos últimos dias dizer que não se sente responsável por nenhuma crise política e que o Ministério Público investiga o que deve ser investigado perante a notícia da prática de factos o que não está a funcionar e deve mudar na forma como atuam os procuradores. É o tema hoje em debate na edição do Em Nome da Lei. Obrigada por estarem connosco. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição o procurador jubilado António Cluny, ex-membro nacional do Eurojust, da Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal. Foi vários anos presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Rui Pereira foi advogado, professor universitário. Ministro da Administração Interna, Juiz do Tribunal Constitucional, participou na revisão dos Código Penal e Processo Penal de 1995 e João Paulo Dias, investigador do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, é sociólogo especializado em Sociologia do Direito, é membro do Observatório Permanente da Justiça, onde tem participado na realização de vários estudos sobre o Ministério Público, fez de resto a sua tese de doutoramento sobre o Ministério Público. Sejam bem-vindos. Em que medida é que este processo judicial que levou à admissão do Primeiro-Ministro nos deve levar a repensar o funcionamento do Ministério Público? Porque várias coisas correram mal, lapsos na investigação que são reveladores de alguma falta de cuidado, detenção de, de arguídos para interrogatório, sendo que em relação a um deles o juiz considerou não haver indícios da prática de qualquer crime e essa pessoa esteve detida durante seis dias, uma promoção de medidas de coação que claramente estava mal calibrada com os frágeis indícios da prática dos crimes mais graves que constavam do despacho de indiciação e uma investigação alavancada apenas em escutas telefónicas. Rui Pereira, na sua leitura dos acontecimentos, este processo que desencadeou a queda do governo é revelador de que há coisas a mudar no Ministério Público? Bem,
2: vamos lá ver. Há questões muito diferentes em relação a este processo. Uma que tem sido muito debatida, mas que tem uma importância relativamente menor é a questão do comunicado, porque o comunicado não é propriamente a investigação e menos ainda o inquérito. Uhum. O comunicado é o comunicado e tem sido muito batida a oportunidade do último parágrafo, o tal parágrafo que, alegadamente, foi acrescentado pela Senhora Procuradora-Geral da República.
1: Fala do, do, do Primeiro-Ministro.
2: Tal qual. Para encurtar caminho, devo dizer que discordo do último parágrafo. E vou explicar muito rapidamente porquê. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de serem prestados esclarecimentos públicos em defesa de suspeitos para defender o bom nome das pessoas ou então para defender a paz pública e pessoas e bens e para restabelecer a verdade sem prejuízo da investigação. Ora bem, um suspeito não é arguído, não é sujeito do processo penal e na minha perspectiva um comunicado só deve uh, identificar um suspeito na medida em que o suspeito, por exemplo, esteja em fuga ou em que o suspeito não possa vir a ser constituído do erguido.
1: E não acha que é válido o argumento de que se esta informação não constasse do comunicado, a Procuradoria podia vir a ser acusada de estar a ocultar uh, suspeitas em relação ao Primeiro-Ministro? De maneira nenhuma. O comunicado devia ser
2: objetivo e factual. Na minha perspectiva, salvo devido respeito, o comunicado devia dizer que buscas foram levadas a cabo, uhum. que pessoas foram detidas, quem foi constituído arguído, que crimes estavam em causa. E mais nada. A identificação de um suspeito no contexto desse comunicado, na minha opinião, não faz sentido. Claro, isto deixa de parte a questão de saber qual é o foro competente em relação à qual tenho as maiores dúvidas.
1: Também que seja, Porque... que seja o Supremo, o foro sim. competente.
2: Porque existe, na realidade, uma lei que foi alterada em 2021, que é a Lei da Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos, que atribui a competência para o julgamento do Primeiro-Ministro à relação ao Tribunal da Relação de Lisboa, por razões que eu nem sequer compreendo. Eu disse o mais possível dessa norma, devo dizer, porque penso que o regime do Código de Processo Penal é mais equilibrado, uhum. atribui competência para o julgamento do Presidente, do Presidente da Assembleia e do Primeiro-Ministro ao Supremo e isso faz todo sentido, mas a norma posterior, para além de ser posterior e portanto ser a norma revogatória em princípio é a norma especial, porque diz apenas respeito ao Primeiro-Ministro e não tem cabimento aqui falar na lei mais favorável, porque uhum. esta não é uma lei para dar mais ou menos garantias ao arguido, uhum. é uma lei destinada a salvaguardar a separação de poderes, é uma lei processual de competência e, portanto, em um princípio de aplicação imediata. Mas esqueçamos essa questão. Em relação à investigação, nós temos de salvaguardar a autonomia do Ministério Público. E, portanto, o facto de o juiz de instrução não atender enfim, à promoção do Ministério Público, aplicando prisão preventiva a alguns erguidos e não considerando haver indícios, pelo menos indícios fortes em relação a uma série de crimes, não é a última palavra em relação a este processo. Eu recordo que a intervenção do juiz No nosso modelo É uma intervenção, por assim dizer, tópica Porque o senhor do inquérito É o Ministério Público E é o Ministério Público que no termo do inquérito Na acusação, vai delimitar o seu objeto uhum. a Questão diferente é de saber Se essa acusação depois sustenta Numa eventual fase de instrução Que pode ser requerida ou no julgamento Mas isso é outra questão E portanto eu acho prematuro, apesar de tudo Estar a fazer críticas em relação a uma investigação Que está em curso, a um inquérito que está em curso
1: mas, ó oh, Soutor, é prematuro criticar ou pôr em causa o facto de ter havido seis pessoas que foram detidas para interrogatório, sendo que uma delas até saiu do interrogatório sem indiciação de qualquer, de qualquer crime?
2: Ora bem, nós podemos falar Temos sem três, conhecer o processo, dias, não é? eu não conheço o processo, mas eu devo dizer que, como a generalidade das pessoas, fiquei também muito surpreendido quando se disse que um Presidente de Câmara estava indiciado, por aparentemente crimes de corrupção, por ter sido dada uma verba de 5 mil euros para um festival de música étnica, e 100 ou ter euros sido dado um uma, uma verba puramente simbólica para apoiar o futebol juvenil. Mas eu não conheço o processo e, portanto, estou a focar o que têm dito as notícias dos jornais. O que eu acho? este processo, e qualquer outro, traz à colação, e é muito importante, e os artigos escritos por distintos magistrados do Ministério Público, como o aqui presente Dr. Coloni e uma procuradora-geral adjunta, que também escreveu há pouco tempo sobre isso, trazem à colação, é a necessidade de eh, realmente respeitar eh, e levar a sério o estatuto constitucional do Ministério Público.
1: E em que é que não foi levado bem, a sério? O estatuto
2: o constitucional do Ministério Público, referido numa frase muito simples, é o seguinte. O Ministério Público é uma magistratura autónoma, hierarquizada e eh, destinada a executar, a co -executar a política criminal definida pelos órgãos de soberania. A grande importância do Ministério Público, abstraindo do papel em direito da família, em relação aos direitos dos trabalhadores, é ser titular da ação penal. Uhum. Não há processos que não sejam instaurados pelo Ministério Público. Embora não seja o Ministério Público a punir. Ora bem, esta importância do Ministério Público leva a que a questão da hierarquia, que não eh, subjuga a autonomia, quer a autonomia externa, quer a autonomia técnica de, de cada magistrado, tenha de ser levada muito a sério. Ora, porquê? Repare, porque eh, nos tribunais há um sistema de recursos Uhum. Os tribunais são independentes exteriormente e internamente, uns dos outros. Mas há recursos. Não há um sistema de recursos no Ministério Público. E, portanto, tem de haver orientações, não é interferência em decisões concretas eh, relativamente à autonomia técnica. Isto, sem esquecer, que cada magistrado pode deduzir a objeção de consciência jurídica, se chegar a esse ponto. Mas tem de haver instruções genéricas. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Aqui há uns anos ouvi dizer que o Ministério Público em Lisboa e em Sintra tinha orientações divergentes e opostas acerca do reconhecimento de títulos de condução emitidos pela Guiné. Ora, isso é inadmissível. Não há dois Ministérios Públicos, há um. Uhum. Não pode haver um Ministério Público em Lisboa que entende que os títulos de condução emitidos pela Guiné são válidos e um, por exemplo, em Sintra que entende que não. Isso não tem nada a ver com a liberdade. Tem a ver com a necessidade do um Ministério Público ter uma orientação uniforme. Claro, cada magistrado tem a sua autonomia técnica, repito, no caso de estar em causa alguma coisa verdadeiramente importante, pode reduzir a objeção de consciência jurídica, mas não podemos ter um Ministério Público, e é um bocadinho para aí que se tem caminhado, em que cada magistrado realmente toma as suas decisões, independentemente de uma orientação de corpo aliás, tem-se caminhado de várias maneiras. Por exemplo, uma que eu acho muito discutível e não tem nada a ver com este processo, e já achava antes, foi a compressão da carreira. Hum, Nós forma? temos uma carreira pluricategorial com duas categorias, Procurador-Geral Adjunto e Procurador da República. Até foi comprimida, antes havia três. Havia os Procuradores Adjuntos que eh, sucederam aos antigos delegados do Ministério Público ou do Procurador-Geral da República. Ora, uma estrutura hierarquizada com duas categorias é muito difícil de conceber, porque resulta de nomeações. Oh, Mas de... neste
1: caso, neste caso, temos aqui procuradores do DCAP que têm um o superior hierárquico que é o diretor do DCAP. Eu só quero lembrar que no processo de tanques houve a dada altura uma intervenção do diretor do DCAP para que os procuradores que estavam a investigar o processo não convocassem para depor o Presidente da República e o Primeiro-Ministro por considerar o diretor do DCAP, que essa diligência seria inútil. E essa diretiva foi muito criticada. Deu objeto, penso eu, até um recurso para, o, para claro. o Tribunal Administrativo, e houve um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que essa orientação. Uh, uh, estava conforme uh, à lei, foi isso, foi uma orientação desse género que faltou neste caso?
2: Bem, vamos lá ver, o de depende diretamente até do Procurador-Geral da República uhum. diretamente, e de facto eu continuo a dizer que o Ministério Público é hierarquia e autonomia, mas recordo isso enfim vai ser certamente referido com mais conhecimento de causa uh, pelo Dr. Cluny, que uh, a última alteração ao estatuto pelos vistos até vai no sentido de diluir a ideia de hierarquia porque a remissão para o Código de Processo Penal pelos vistos se circunscreve a possibilidade de uma reclamação hierárquica no fim do inquérito, que é uma alternativa ao requerimento para a abertura de instrução uhum. isto é, reclamação hierárquica que pode ser apresentada 20 dias depois de ter passado o prazo de 30 dias para a abertura de instrução, ou seja, neste momento realmente eu creio que a instituição Ministério Público é uma instituição que vale menos do que a soma aritmética dos seus membros isto é, é um corpo que não tem uma Orientação que se veja eh, no exercício da ação penal e da investigação criminal, e é isso que está em falta. A minha perspectiva é que, enfim, espero não estar a ser pessimista em razão da idade, nós a partir de certa idade <risos> confundimos a nossa ruína com a ruína do mundo, mas a minha ideia é de que a instituição do Ministério Público tem definhado uma instituição que tinha excelentes magistrados, mas que tem definhado, não tem progredido como instituição. E como instituição tem desafios muito grandes, por exemplo, a criminalidade económica e financeira é um desafio gigantesco, a que não se tem conseguido responder por causa da cisma com os megaprocessos, não é? Que englobam eh, despachos eh, de acusação e despachos de pronúncia com milhares de páginas que afogam qualquer observador desprevenido. Mas agora já não e há porque...
1: desculpa na lei para que isso aconteça. Nunca houve, nunca
2: houve, porque pode haver separação, pode haver separação. Uhum. E deve haver, realmente, na minha perspectiva, eh, um processo deve equ equivaler um pedaço significante de realidade. Se nós quisermos, por exemplo, num processo de corrupção apanhar tudo, podemos instaurar um só processo de crime em Portugal. E, portanto, como todos os casos graves estão relacionados, o prazo do por processo pesca será de -se e nós descobrimos
1: tudo eventualmente.
2: Isso ah, não faz sentido.
1: António, António Cluny ah, escreveu ah, e, fez, e tem feito já vários depoimentos na sequência ah, deste caso, admitindo que o Ministério Público deve aprender com os seus próprios erros e que há processos que devem alterar alterar práticas, que erros foram cometidos neste caso e na sua leitura, que lições é que é preciso tirar dos erros que foram Sabe, cometidos? Não posso falar de processos em
3: concreto, em concreto. posso dizer que, em primeiro lugar, o Ministério deve aprender com os erros e com os sucessos e que esses erros e esses sucessos devem ser partilhados por todos para que o Ministério Público tenha um desempenho globalmente mais eficiente e mais e, e, e mais de acordo com as necessidades que o país eh, exige dele é verdade que há um conjunto de, de processos onde o Ministério Público teve problemas o, o Sr. Professor acabou de falar, por exemplo, da questão dos megaprocessos. Eu acho que os megaprocessos também estariam um pouco nas mãos, neste momento, do legislador, dada a, a divergência que há sobre a interpretação da, da norma, que uns dizem que exige megaprocessos, outros dizem que não é tão necessário assim e, de facto, a norma não é suficientemente clara. Mas mesmo que fosse, a verdade é que há Nunca uma... Nunca
1: há nenhuma norma suficientemente pois, clara é em Portugal. é conforme, há umas mais claras
3: que outras, mas uh, a verdade é que... Também temos que exigir, no meu entender, ao poder político que tenha a capacidade de estar presente e atuante perante situações desta natureza. Uhum. E essas, essas situações, como por exemplo a dos megaprocessos, podia já ter sido clarificado uma vez por todas a questão e acabava-se o problema. Há quanto tempo é que nós andamos a cismar, como diz o seu professor, nos megaprocessos? Há bastante tempo. E no claro. entanto, e no, exato, e no entanto não, não vimos ainda nenhuma iniciativa nem do Governo nem da Assembleia da República para resolver o problema. E nesse aspecto, ou do como Ministério Público. como Ou do próprio Ministério Público. Ou do, ou do de de política, público, no sentido não é? de suscitar ao Governo ou suscitar à Assembleia da República, não, não é Mas É importante que estas questões também se coloquem assim, nós temos problemas que parece que gostamos de ter, gostamos uhum. de ter problemas. Se <risos> calhar são
1: boas desculpas. Não sei, não, não
3: vejo isso nessas perspectivas mais ou menos <risos> escondidas. Eu vejo é que, de facto, há situações que não se entendem porque é que não estão resolvidas, não é? E, portanto, deveriam estar. E é isso que eu tenho vindo a dizer, e o Ministério Público, na sua lógica interna, tem obviamente que aprender com os erros que faz e com os sucessos que tem. Mas e então é,
1: e vamos às de... vamos lições que é preciso aprender. Neste caso, não se pode falar ainda de, de sucesso, nem de, de, uma, sucesso. Uma, de, nem de insucesso porque a precisão ainda irá no adro. Agora, há aqui já muitos sinais de que as coisas não, não são perfeitas ah, neste eu processo. Não posso, não é? Eu não
3: lhe posso estar a falar deste processo, repito. Eu percebo, o eu posso, eu entendo. O que eu posso dizer é que, para situações desta natureza, nós devemos saber o que é que, que, é, que é preciso fazer. E por, porquê é que eu entendo que o Ministério Público tem que, para além da norma que está da conjunção de normas do Estatuto do Ministério Público e do Código de Processo Penal, tem que ter outra possibilidade de acompanhamento. É porque no Ministério Público não coexiste só a necessidade de verificar se o direito está a ser bem aplicado naquele caso ou não. Existe também a necessidade de verificar se a estratégia processual, que é, é diferente é de, propriamente da aplicação do direito está a ser correta ou está a ser incorreta, isto é, é uma área de discricionariedade muito grande e que deve exigir das pessoas com mais experiência alguma orientação. Porque eu fazer uma busca agora, fazer uma detenção depois, tudo isto pode ter implicações uh, complicadas no desenvolvimento do processo. E podem ser todas legais, as medidas que eu tomo, mas essas medidas legais que eu tomo, se as inverter a ordem lógica ou a ordem operacional, uhum. podem causar graves problemas. E por isso, por exemplo, na magistratura italiana, que chegou a ser a, o Ministério Público mais independente que havia na Europa, foi criada uma lei da organização das procuradorias, em que se diz que, designadamente, determinado tipo de buscas e determinado tipo de, de mandato de extensão, o Ministério Público só os pode requerer ao juiz, depois... O Ministério Público, titular do processo, depois da, do superior hierárquico, deram o seu assentimento. Isto naquela lógica que duas cabeças pensam melhor que uma e que o superior hierárquico, em princípio, é uma pessoa mais experiente e, e, e não, não é o problema da legalidade da medida, é o problema de saber se naquela altura convém, se naquela altura não convém. A acumulação de, de experiência por parte dos magistrados mais experientes é importante para ajudar os magistrados que, que estão num plano hierárquico inferior a não arcarem sozinhos eles, com toda a responsabilidade de todos processos porque que nós temos hoje. É um sistema que em meu entender põe nos magistrados uh, que são titulares dos processos, mas que não são não, não, são hierar, não pertencem à hierarquia ainda põe toda a responsabilidade em cima entretanto hum. temos um conjunto enorme de, 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 de postos de hierarquia que quase se limitam a gerir a intendência do Ministério Público. E, Ora, e essas, seria... essas,
1: essas pessoas, no caso do insucesso do processo, depois são penalizadas, são avaliadas disciplinarmente e penalizadas. Não, não, uh, o órgão não, 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 disciplinar é o Conselho Superior da Magistratura. É, é?
3: É, é preciso que um erro se constitua uma falta grave, uma falta. Hum. E nem sempre um erro. Um erro na, na perspectiva, na, na apreciação de uma determinada conduta é necessariamente uma falta. Eu, se dizer, vou fazer uma busca agora e não não vou não vou fazer lá amanhã isto é uma perspectiva que eu tive correu bem correu mal mas não posso transformar isso numa falta disciplinar. Pode ser, é o mas da avaliação. Claro, isso da avaliação para efeitos de, de qualificação, de classificação. Mas isso
1: depois tem, depois já vou não, perguntar é, 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 isso ao João Paulo mas é, mas Dias, tem, tem você... reflexo, essa qualidade dos procuradores depois tem reflexo na avaliação? Sem deixa-me deixa dizer. Sim, diz, deixa-me dizer. Acho, deixa isso, de... acho não, que é importante, ouvir... o
3: nosso sistema, nesse aspecto, eu penso que é bastante bom, porque entrega um órgão diferente, a classificação e a parte disciplinar. Que é a hierarquia que tem Ministério Público. E separando, a hierarquia até eu queria dirigir. E tem o poder de dirigir e tem a obrigação de dirigir e de assumir responsabilidades com os magistrados que estão encargados do processo. Mas... A disciplina e as classificações e dependem Sim. do atual. Isso é muito positivo porque não permite guerras internas, utilização de poder de hierarquia. Claro, né? retaliações para... de... Estamos então, muito à
1: há no atual Ministério Público se vem eu entendo, um problema de calibragem, no fundo, entre a autonomia interna de cada procurador e a subordinação hierárquica. Mas pergunto, por culpa de quem da hierarquia que não usa dos seus poderes ou por parte dos procuradores que acham que não têm de responder perante Isto não ninguém. não tem
3: que ser necessariamente é para questão de culpa, tem que ser uma questão ou de sr. leitura. Mas não a culpa é do sistema. <risos> não, a perceber. não, não, não é isso que eu ia dizer. Isto não Sim. tem que ser necessariamente uma questão de culpa, tem que ser uma, pode ser simplesmente uma noção de leitura da, do sistema. E as leituras são diferentes. Em meu entender, é bom que quem dirige, quem, quem executa ou quem lidera um processo tenha o apoio das, dos superiores hierárquicos e a corresponsabilização dos superiores. Uhum. Há quem entenda que isso pode ser perigoso. Ora bem, nós de facto não temos um... Não temos muitos ministérios públicos, tantos quantos os procuradores que temos. Temos um, procurador, temos um ministério público e esse, essa unidade do ministério público é que lhe permite enfrentar questões mais complexas de uma maneira diferente, porque a organização do ministério, porque é mais plástica que a do juízo. Se não voltávamos ao sistema do juiz de instrução, estava o problema todo resolvido. Então, para isso não precisávamos tantos procuradores nem... Portanto, essa plasticidade na organização, essa plasticidade que, que se vai refletir na, na responsabilidade... Na responsabilidade porque o Ministério Público também é, é uma estrutura responsável, ao contrário dos magistrados judiciais.
1: São responsáveis. É, é,
3: importante, é, é importante, e é importante agora, que em contrapartida, quem intervém nos processos o faça de uma maneira transparente. Uhum. Porque é sempre necessário saber quem é quem e quem deu cada instrução. Cada Por isso é instrução? que eu defendo que as instruções hierárquicas que são dirigidas... Que são dirigidas a processos criminais devem constar do processo e devem ser dadas por escrito. Sei que há quem defenda o contrário e tem e acho que alguns dos motivos que levam a defender do contrário tem, devem ser bem ponderados, mas em meu entender eu prefiro o sistema francês onde diz mesmo no Código de Processo Penal francês que as instituições dirigidas ao processo por um superior hierárquico devem constar do processo, e, por escrito e devem constar do processo.
1: Uhum. Mas o doutor acha que com o novo estatuto dos magistrados do Ministério Público, esse novo estatuto acabou por diluir uh, este, esta subordinação hierárquica, embora não seja essa a leitura do parecer do sei, Conselho eu, Consultivo. Eu, eu sei do... que a
3: leitura do parecer do Conselho Consultivo é, é outra, sei que o parecer está muito bem feito, eu pessoalmente não partilho da, daquela leitura jurídica, cá está, mas entendo que era necessário completar essa reforma que foi feita no, no Estatuto do Ministério Público por uma outra reforma no Código de Processo Penal, porque neste momento a única norma que existe no Código de Processo Penal sobre, sobre, sobre a, a, a atividade do magistrado titulado do processo é do, do artigo 278 do Código. Do Código do processo penal, que se restringe à possibilidade do procurador, hierarquicamente superior àquele que é titulado do processo, mandar reabrir um processo que foi arquivado e mandar fazer diligências. Uhum. Ora bem, se pode mandar fazer diligências no final, quando muitas vezes já são inúteis ou já, não, já não, não tem sentido, porque é que não há de poder mandar fazer diligências durante a investigação, quando elas podem ser mais úteis e mais oportunas? Cá está a tal diferença, nem só de direito a atuação do Ministério Público vive, vive também da capacidade de projetar uma estratégia e de a efetivar de uma maneira Útil Mas e aí oportuna. não se pode
1: interpretar ao contrário. Eu uh... acho
3: que. Tenho-te a pena, mas acho que o, as normas do artigo 97, número 4 e número 5... A
2: interpretação ao contrário é a é, é que o doutor Palminho está a fazer. Eu acho
3: que isto é para mim, é claro, mas não é só para mim. Agora, é preciso saber, uma vez que a senhora procuradora-geral da, da República deu uma diretiva em sentido contrário àquilo é que eu estou a dizer, e a diretiva, em meu entender, está em vigor, até porque o recurso para o Supremo Tribunal Administrativo não tem efeito suspensivo da diretiva, uhum. é preciso saber se ela está a ser executada e cumprida. Exatamente. Enquanto, enquanto é... não houver decisão do Supremo... Essa, ela... essa Directiva,
1: essa diretiva é no sentido que os poderes da hierarquia ficaram intocáveis Ora, com as autoridades. Então, nesse sentido, nesse sentido é importante também Público.
3: perceber, não estou a falar neste processo em concreto, se efetivamente a hierarquia está
1: a envolver-se
3: nas decisões processuais que estão a ser tomadas. João porque Paulo isso é importante Dias, para os cidadãos também. Tome esta
1: isso. pergunta para si e, e faça-nos o favor de lhe dar uma resposta.
0: Ah, bom. Ah... O doutor Colomir está a pegar bem nela, ou seja, a responsabilização da hierarquia tem que existir. E se há uma outra possibilidade de interpretação jurídica no Código do Processo Penal, ela então tem que ser alterada para voltar ao modelo de responsabilização hierárquica. Porque numa instituição como o Ministério Público, que tem uma autonomia, mas tem uma hierarquia, não se concebe que haja... Uh, os peões cá em baixo que são deixados às balas sem responsabilização das hierarquias que estão lá para exercer as suas funções e portanto Aí o nível da responsabilização do Ministério Público pode ser questionado.
1: Mas aí é o dever é. ser. Agora pergunto-lhe, o seu olhar como observador da, da realidade, uh, o, que é que, o que é que vê? O que é que tem constatado? O, o que eu vi
0: pelos meios de comunicação, naturalmente não tenho conhecimento do processo, nem tive acesso a qualquer outro tipo de informação para além dos meios de comunicação, é que há três magistrados que estão, são titulares do processo, e, e também aí é discutível porque é que são três, não é? é porque é que não há um que coordena e os outros que o adjuvo, ou seja, há que haver uma hierarquia também na titularidade do processo uh, e depois uh, vemos a Procuradora-Geral da República, seja com o comunicado, seja com algumas declarações que tem feito, inclusivamente hoje, assumir alguma responsabilização na comunicação, uhum. mas não na no coordenação da investigação. E, portanto, há ali uma, eu diria que há uma coordenação diluída, o que dificulta depois qualquer tipo de apuramento de responsabilização interno no Ministério Público, seja por via da avaliação... Uh, das práticas que estão ali, como dizia o Dr. Colaninha, aprender com os erros e com os sucessos, uhum. seja depois, mais tarde, numa avaliação de desempenho profissional que possa ser feito no âmbito das classificações que são feitas aos mestrados. Uhum.
1: Né? E essa, essas classificações que são feitas aos mestrados uh, refletem uh, a qualidade ou a falta de qualidade uhum dos profissionais nós estamos sempre no caso dos juízes também estamos é sempre a ouvir que as classificações são sempre notas mais altíssimas
0: Eu tenho estudado isso e tenho no âmbito dos estudos que estamos a desenvolver seja nos juízes, seja nos registrados do Ministério Público sobre o desgaste profissional, o stress o burnout e nas entrevistas quer nos resultados do inquérito, quer nas entrevistas verificamos que a avaliação do desempenho profissional para eles é um momento fulcral importante na sua carreira e que condiciona bastante o seu desempenho profissional e as práticas de desempenho profissional e o que se verifica é muito simples o que predomina é a quantidade naturalmente que quando estamos a falar de órgãos como do TSEAP aí há uma abordagem diferente mas quem está na base da pirâmide digamos assim da justiça preocupa-se com produtividade, a qualidade é avaliada através de algumas peças processuais que são selecionadas e que são trabalhadas com maior vigor, com maior dedicação por parte dos magistrados e portanto não reflete muitas vezes este desempenho no âmbito de um processo de investigação, no caso ou numa outra área jurídica onde o Ministério Público também atua. Portanto, temos de facto, pelo, pelas notas que a gente recolhe dos dados estatísticos de, 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 seja do Ministério Público seja de, dos conceitos superiores da magistratura e dos tribunais administrativos magistrados de topo, uhum. porque são todos muito bons, ou pelo menos 50% são muito bons, eu diria mais 30% com, com bom, bom com distinção bom, bom. Uh, uh, e portanto o, os bons que seria o normal numa profissão, para podermos distinguir aqueles que são muito bons, são residuais. É? Uhum. E, portanto, esperaríamos um resultado em termos de desempenho do sistema judicial, dos tribunais, muito melhor, se fosse coincidente com as notas que os magistrados têm. O que significa que este sistema de avaliação também tem que ser repensado e não pode ser um fator de stress, mas um fator de melhoria do desempenho e, efetivamente, do, dos tribunais. Mas é um fator de estresse,
1: porquê? Porque não há critérios objetivos de avaliação? Uh... Os
0: critérios objetivos têm critérios subjetivos e, mais, e outros mais objetivos mas não existe uma ponderação dos diferentes critérios e o que predomina é a produtividade e são os números estatísticos de, de despachos. É, deixar não? uma interrupção
1: <risos> Sim, diga.
3: É que efetivamente isto tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. Uma coisa é saber direito e saber aplicar é. e construir uma, uma arquitetura jurídica bem fundamentada Outra coisa, no que diz respeito à investigação é saber projetar uma, uma investigação do ponto de vista tático e estratégico. E, e portanto, entre parte está par ausente da avaliação, na avaliação de A avaliação porque O que é avaliado em princípio é a, a qualidade jurídica dos despachos. Hum. E a, quantidade. e a quantidade.
2: Mas também é importante para perceber exatamente isto, é importante saber o seguinte: eu, eu fiz parte durante uns três anos do Conselho Superior do Ministério Público e, na realidade, a avaliação depende, em primeira linha, dos inspectores. O que disse o Dr. Cluny é verdade. Quer dizer, é bom que a avaliação seja garantida por um órgão que é o Conselho Superior do Ministério Público, que tem uma ampla maioria de magistrados do Ministério Público, mas que. É a maioria? É um... Pois. Sim, é a grande maioria. Sim, sim mas que tem uma composição variada com representantes da Assembleia da República é representantes isso. não, sim, mas, não membros entra, mas esse, Assembleia esse conselho
1: da... não entra no detalhe da avaliação sim,
2: por vezes não segue a proposta dos inspectores mas uh, a proposta dos inspectores é fundamental e os inspectores na realidade há que dizê-lo até por uh, razões de volume de trabalho fazem uma uh, avaliação que incide em aspectos quantitativos, é verdade, e incide em peças escritas e não tanto nem investigação. E uhum. quanto à investigação, já agora, se me é permitido, não queria uh, alterar. Mas eu
1: ainda queria voltar sim, ao João sim, Paulo pronto. Dias. então se calhar sim. Eu
2: falo nisso depois.
1: Um, eu, eu queria ainda perguntar ao João Paulo Dias se ele nota que esta, em relação a esta questão da autonomia interna e das diretivas superiores e hierárquicas, acha que há uma cultura de desconfiança entre os procuradores em relação às hierarquias intermédias e superiores? Porque isso foi dito num, num artigo muito polémico escrito por por alguém do, do Ministério Público, foi publicado esta semana no pelo Jornal Público. Sente isso? Tem essa percepção também?
0: Sinto alguma tensão em termos de, das hierarquias, no sentido de que são um, um fator de pressão e não um fator de contributo para o, o desempenho em termos de investigação, do trabalho que o Ministério Público vai, vai desempenhando e tem que desempenhar. E, portanto, a, 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 a tensão que existe entre quem está a desempenhar as funções ou quem está a coordenar o Ministério Público nos diferentes organismos, órgãos com o Ministério Público é composto, de facto, acho que falta um bocado de coesão com profissão. E se calhar tem a ver com também a melhor clarificação e a melhor operacionalização dos cargos de chefia, dos cargos de coordenação. E acho que aí, como o Dr. Coloni também a referiu. É preciso que eles sejam dotados, efetivamente, não só de gerir o volume de trabalho, né? mas em uma intervenção mais direta nos processos em termos de apoio e em termos portanto, de coordenação efetiva portanto, da se fala investigação. Portanto,
1: quando se fala de pressões sofridas pelos procuradores em relação aos seus superiores hierárquicos, é no sentido do volume de trabalho, não é? é, é, é no, no, sentido no sentido de haver volume, orientações não concretas. Não, no sentido das
0: orientações, ou seja, mais produtividade, não mais qualidade da investigação. E, portanto, espera-se que das coordenações das FIAS, digamos assim, haja uma maior intervenção, mas no sentido efetivo do desempenho profissional, ou seja, da investigação como o Público tem que tem de empenhar. Isso sim é um fator que provoca alguma, eu diria, alguma perturbação no funcionamento regular. Naturalmente sente-se mais em algumas áreas do que noutras, não é? Hum. Portanto, a investigação criminal é, por, por definição, a área principal do Ministério Público, não só em termos de volume de trabalho, número de magistrados afetos, mas também onde existem alguns processos eh, que são mais mediáticos e aos que geram maior tensão. Porque a rotina, que temos também a referir, a rotina desenvolve-se com grande normalidade, é? Hum. e portanto o desempenho do Ministério Público, eu diria que é um bom desempenho em termos de, de investigação e toda a sua intervenção nas diferentes áreas jurídicas e o modelo que está, eu queria também voltar um bocadinho, o modelo não pode ser questionado porque há uma incapacidade ou uma dificuldade acrescida com os grandes processos ou processos mais mediáticos que envolvem determinado bem, tipo de características Ainda bem ainda é? bem que fala o nos que processos O medi... que significa, só para dizer que o modelo do Ministério Público que nós temos eu pessoalmente defendo e acho que faz inveja a muitos outros países pode ser melhorado, deve ser melhorado em alguns aspectos e naturalmente na investigação criminal de processos desta natureza. Uhum. Agora não me parece que seja crível ou aceitável questionar o modelo com base na exceção, porque uhum. estes processos são a exceção do desempenho do Ministério Público.
1: Eu, o António Colini quer intervir, mas eu entretanto a propósito da questão dos processos mediáticos, gostava de lhes perguntar o seguinte, embora todos saibamos que somos iguais perante a lei e que todos, independentemente das funções que ocupam, podem vir a ser investigados. A verdade é que quando estão em causa altos titulares de cargos públicos ou políticos, os ditos poderosos, o Ministério Público faz questão de mostrar que está a investigar faz alarde nas buscas. A procuradora geral adjunta Maria José Fernandes, no tal artigo que eu há pouco citei, fala em estridência processual. Eu acho que é uma bela uma bela expressão que faz um bom retrato. Basta lembrar as recentes buscas em casa de Rui Rio ou, quando mais no tempo, por exemplo, a divulgação dos interrogatórios ou então o ministro do PS, Miguel Macedo que acabou por ser declarado inocente, mas que morreu efetivamente para a política. António Cluny, este tipo de atuação em que o Ministério Público ou os seus órgãos de polícia criminal fazem saber que aquele político X ou Y é suspeito, com buscas que começam já com câmaras à porta, não acabam, efetivamente, por ser um ataque à nossa democracia? Eu, em princípio,
3: não sei, nem posso afirmar que é o Ministério Público, ou que são os mas órgãos de polícia criminal. Mas vemos, ouvimos e lemos, sim, sim, não podemos não ignorar. Saber, não, não, não me permite dizer que é o Ministério Público, são, são os órgãos de criminal, ou que são os advogados, ou que seja quem for. Agora, que efetivamente isso acontece, acontece. Nós não podemos ignorar, como disse. Como resolver isto? Olha, temos que... Podemos verificar que neste último caso não houve fugas nenhumas uh, até à realização das diligências. É público que não, ninguém sabia do que se estava a passar. Não. Como vamos tratar esse assunto, acho que ainda ninguém descobriu. Porque se tivesse descoberto, o assunto estaria resolvido. Uhum. Agora, de facto, nem o Poder Político consegue uh, encontrar uma solução para ele, nem o, nem o Ministério Público internamente consegue encontrar uma solução para ele, porque é, de facto, muito difícil hoje em dia isto. Porque mas, o número, Soutor, o número exemplo, de intervenientes... Nas, na sua, agora, mas conta, esse, esse, como... esse aspecto, esse aspecto que leva-me a colocar uma questão E que tinha a ver com uma coisa que eu queria dizer um
1: Mas, mas deixa-me só perguntar Na sua experiência como no Eurojust Olha, a... só
3: para lhe dar uma experiência pessoal que eu tive Um dia hum. acordei de manhã, estava a fazer a barba E ouvi na rádio, porque eu ligo sempre a rádio de manhã
1: Faz muito bem não, não é televisão, <risos> é
3: só à noite E estava e a ouvir. E ouvi dizer que tinha à minha ordem Na altura 6 milhões de contos apreendidos E eu disse, como? A minha ordem? Eu não sei de nada, nem conheço o processo. Não, não, não. Cheguei ao processo, fui a correr para o tribunal e estava, de facto, já estava lá uma, uma multidão de jornalistas para perguntar coisas sobre uma coisa que eu nem sequer sabia que existia. Eu era procurador, coordenador, na altura, chamava-se de circo e, e tinha, de facto, um processo volumoso. Eu soube, depois da comunicação social, que esse processo existia. Uhum. Era o primeiro processo sobre branqueamento de capitais que apareceu, havia que justificar a existência de alguns organismos, eh, na altura inovadores, e, e, e lá portanto, estava. portanto, dava, é, dava, dava jeito, dava, dava jeito portanto, que a coisa fosse Como vê, essas coisas, essas coisas acontecem. Eu tenho mais histórias sobre essa história, mas não as posso contar todas. se eu um dia contar todas, quando eu escrever um livro e depois mas, já, não, já não, sem me sem puderem, não me puderem não me puderem mover processos de difamação, <risos> ou... eu, eu, eu diria, mas, portanto, há muitas coisas a dizer sobre isso, e isto não isenta de responsabilidade também, em alguns casos, estou convencido, há alguns que não, sejam, não sejamos inocentes
1: Inocentes. Ô oh, Rui Pereira, o que é que explica que sempre que está em causa a suspeita da prática de algum facto contrário à lei por parte de um político ou titular de um alto cargo público haja sempre tanta tanta alarde daquilo que está a ser feito. Numa palavra, a curiosidade
2: pública, como é óbvio se, se houver suspeitas de que o Presidente ou o Primeiro-Ministro cometeu um crime, Sim, mas isso eu... curiosidade da parte é da -se... claramente superior. Sim, mas
1: da parte da comunicação social, agora, a questão do interesse sim, público, se eu não devido Agora, ah, o que é se houver, que justifica enfim, em
2: muitos casos. que se agora, agora,
1: comuniquem que vão ser feitas as diligências? Marina, repare,
2: a hum. pergunta essencial que não está a fazer, mas que está implícita é, o que é que se pode fazer? E eu vou-lhe responder a isso. Olha, uma coisa que se fez já, e agora vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha, na reforma 2007 foi inverter a regra de secretismo do processo. E essa inversão é o cumprimento de um andamento constitucional. É próprio das ditaduras o segredo ser a regra do processo, se possível até ao fim, até à execução da pena, e é característico das democracias os processos serem públicos. Na reforma de 2007, a regra muito pouco compreendida é o processo ser público. Mas, seja, não, não é ser... depois o que não, acontece. Não, só acabar, Sim. a não ser que seja essencial para a investigação e para a descoberta da verdade. O que nós vemos é que em muitos, muitos, muitos casos o processo é declarado secreto por motivos que não têm nenhum fundamento. Eu, eu podia dar-lhe 100 exemplos, vou lhe dar só um. Olha, o caso da Praia do MEC. Nenhuma razão para o processo ser secreto, se não, digamos assim, eu não quero aqui ser ofensivo em relação ao MP, mas em chutar os assistentes inconvenientes. E o processo foi secreto por razões que eu não conheço. Claro, há processos em que eh, tem de ser secreto por causa da investigação, o inquérito e tudo isso. Mas nesses casos também há outra questão que falha, que é a incapacidade de comunicação. Na realidade, as magistraturas, como as polícias, estão pouco habituadas a comunicar. Uhum. Perdão, e enfrentam uma comunicação social ávida e um público muito curioso. E, portanto, nem sempre sabem comunicar com objetividade. Não é para defender a sua imagem. A comunicação não se deve destinar a isso. Mas a transmitir imagem, mensagens simples, objetivas factuais. Por exemplo, foi o que falhou neste comunicado. Neste comunicado, o que falhou, na realidade, isso não tem nada a ver com o decurso do processo, foi o comunicado a ter-se a factos e ser estritamente objetivo. E outra questão... Que em relação à autonomia ainda não foi referida e eu gostaria de, pelo menos, deixar aqui sinalizada é a seguinte: não nos podemos esquecer de que no processo de crime, em muitos casos, funcionam delegações de competências, por vezes genéricas, aos órgãos de polícia criminal. Atenção: há muitos, muitos inquéritos em que o papel do Ministério Público se confina a instaurar o um inquérito, porque isso tem de o fazer, validar a constituição de arguídos, porque tem de o fazer, de fazer. desde 2007, e acusar ou arquivar no fim. Muito muitas vezes fortemente influenciado para não falar em transcrições pelo relatório final da polícia. Hum. portanto isto é muito comum a e a mais me... reforça se a, a Marina... de intervenção.
3: mas agora aqui fazia uma interrupção. quero aquela que eu fazer. eu tenho notado, notei até porque estava na, na Eurojust e recebia colegas que iam lá fazer reuniões de coordenação. Sim. E para, para se chegar à, às reuniões de coordenação era preciso obter o assentimento dos titulares dos processos, obviamente. que aquilo que por um lado esses colegas Uh, reivindicavam de autonomia face às hierarquias, não reivindicava da mesma maneira face aos órgãos de polícia criminal com quem trabalhava. E chegou, chegou a haver um ponto, num caso concreto, em que me foi dito que precisavam da autorização de um determinado órgão de polícia criminal para, para fazer a reunião se de organização. Desculpe, isto está tudo invertido. Está tudo invertido, não pode ser assim. Isto é... Então, quem porquê? Manda, não e porquê? É o Ministério não, e porquê? Público. Porque, porque, porque efetivamente a hierarquia do Ministério Público não se envolve no processo e quem se vai envolver e quem tem a dá o apoio é efetivo. Polícia. É a polícia. Mas e, portanto, isso... O magistrado sente-se muito mais próximo da polícia com tudo o que isso tem de bom e com tudo o que isso tem de mau do que de uma visão mais de magistratura destes assuntos. Portanto... Mas
2: próximo sem intervir materialmente, próximo ah. para receber o fruto. É, portanto, é o que muitas E não vezes... para
1: meter a mão na massa.
2: Bem, não deve meter, porque polícias são polícias, magistrados magistrado, são magistrados. Uhum. Agora... Muitas vezes é uma certa distância em relação ao inquérito que também marca toda esta conversa. Muitas vezes. Não sou dizer que seja neste caso. Porquê? Porque isso tem resultados nefastos. Porque o papel do Ministério Público no julgamento é sustentar efetivamente a acusação. Uhum. Eu não gostava de que saíssemos deste programa com uma visão muito negativa da ah. justiça.
1: Não, eu espero porque que saia, saímos com uma visão positiva, realista,
2: Doutor. Atenção, porque constitucionalmente e na construção do Código de Processo Penal há uma verdade que nos salva, digamos assim, e que é muito importante. É que não há processo de crime em Portugal que não seja instaurado pelo Ministério Público. Os juízes não condenam à escolha nem há Ministério Público condena só os juízes condenam, portanto duas magistraturas que são totalmente independentes uma da outra concorrem para o exercício do poder punitivo do Estado. Uhum. Isto é muito importante e portanto isto não é matéria que possa ser subvertida Agora, a nossa discussão centra-se no exercício da ação penal e nas condições em que é exercida pelo Ministério Público, o que não põe em causa no conjunto o sistema claro, de justiça
1: Claro, uh, eu, eu queria... Uh... Uh, ouvir o João Paulo Dias, esta questão da forma um, estriônica, não sei se foi essa a expressão da procuradora, estridente com, pro, estridente, estridente, com que atua o Ministério Público por vezes, ou quando estão em causa altos titulares de cargos públicos, pergunto-lhe se tem esta percepção também. E, e se o Ministério Público, porque há muita gente que diz vê, se vê como uma espécie de reserva moral da nação em contraponto a uma classe política genericamente amoral e corrupta?
0: Não creio que seja essa a visão, pelo menos da maioria da classe, até porque estão muito funcionalizados e diria até demasiado funcionalizados nas suas funções no exercício das funções para pensar nesses termos mais políticos. Quando tínhamos uma magistratura, se calhar, mais politizada nos tempos em que entrou o doutor António para a magistratura do Ministério Público. Agora, sem dúvida que não há instituições impolutas em termos de fugas de informação e, portanto, como há muitos intervenientes e várias instituições, nunca conseguimos perceber bem. Às vezes identificam-se os autores e esses deviam ser eh, bem eh, responsabilizados, mesmo em termos disciplinar. e eh, é, é difícil de, de perceber de onde é que vem a, a fuga de informação. Naturalmente, isso não ajuda a e estamos a falar mais uma vez de meia dúzia de processos, são aqueles que levam ah, o interesse e a curiosidade que o Dr. Rui claro. Pereira aqui referia. Agora, eu queria também realçar uma coisa neste processo que já ouvi algumas pessoas a referi-lo, mas que para mim, como observador, ah, me chama muito a atenção, que é, por um lado, temos o Ministério Público que conseguiu uma descrição total nesta investigação, até o momento em que fez as detenções e as buscas uhum. ah, e ah, a ausência da Polícia Judiciária, ah, que é um denominador ah, bastante importante para vermos em processos ou investigações anteriores onde esteve presente. E acho que isto é importante ah, perceber, discutir, e colocar os órgãos competentes em diálogo. Uhum. Porque isto é grave se for necessário que volte a acontecer novamente em futuros processos com estas matérias. Mas, esta mas, mas também é
1: grave que, tenha, que tendo nós uma polícia uh, com... Uh, as aptidões da Polícia Judiciária não a utilizamos num processo desta natureza. A minha
0: leitura sociológica diria que o Ministério Público não confiou no, no, na Polícia Judiciária neste caso. Uhum. É tão simples como tu isso e acho que é uma, uma verdade lá para a Lisa, Toda a gente percebeu aqui neste processo. Se calhar não a verbalizam muitas vezes uh, por algum respeito institucional, mas não confiou. E se não confiou, há que perceber porquê. Isto sim é grave. Não é só neste caso, mas em futuros casos, porque uhum. temos uma Polícia Judiciária que é reconhecidamente qualificada. E se calhar, em termos de investigação, temos uma Mestre do Ministério Público que ainda precisa de qualificar-se em técnicas de investigação. E, e esta de coordenação. sim é
1: uma questão e, portanto, que merece a intervenção da hierarquia e dúvida, a reflexão da hierarquia. Das
0: hierarquias da Polícia Judiciária, do Ministério Público e do Governo, naturalmente. Uhum. Porque é uma, é uma situação sui generis que a Polícia, o órgão de Polícia Criminal, qualificado para os qual o Ministério Público nesta investigação, não esteve envolvido desde o início.
1: Rui Pereira, o que é
2: que... O que... A resposta dada, é curioso compreender a resposta, resposta dada pela hierarquia. A resposta dada pela Sra. Procuradora-Geral, se eu bem compreendi, que é a resposta uh, habitual nessas situações, é a seguinte, há casos em que o próprio Ministério Público avoca a investigação e, portanto, não há um órgão de polícia criminal a que lo Bem, o que é uma situação altamente altamente enigmática, quer dizer, em processos tão complexos, dispensar-se a coadjuvação de um órgão de polícia criminal é um pouco abstruso, mas isso é para justificar, na realidade, o afastamento da polícia judiciária. Eu aí concordo completamente com o que foi dito, acho que o Ministério Público e a polícia judiciária têm de sentar para compreender isto, porque é difícil perceber que num processo desta natureza não haja, digamos assim, uma ação consertada do Ministério Público e da Polícia Judiciária claro. que tem competência reservada para a investigação. Claro. E, e soa muito a desculpa, de facto,
3: deixa, deixa, vir a
2: eu... conversa de que se dispensa o deixa órgão de policial. um...
3: Ah, porra, é isto. este tipo de, de questões que se verificam muitas vezes entre a polícia judiciária e o ministério público e não só tem uma tradução a nível internacional, a nível europeu, por exemplo, entre a Europol e a Eurojust. Estes género, é. este género de questões, de não, questões não são tipicamente portuguesas. Claro. São, oh, são,
1: são de, 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 Repare. de polícias europeias do resto da Europa também. Não, é porque o problema
3: é diferente, é que a maneira como se olha para o processo do lado da magistratura e do lado da polícia correspondem a leituras diferentes. A polícia quer assegurar imediatamente ao cidadão a paz pública e, portanto, quanto mais propaganda, mais difundir, que atuou, que prendeu, que fez, mais cumpre a sua missão de assegurar a paz pública. O Ministério Público não está aí para fazer isso, está uhum. para procurar uma, outro tipo de verdade que possa ou não ser com validade em juízo. Claro, e, portanto, são, são duas maneiras de olhar para o processo com preocupações naturalizadas.
2: Com essa tua, digamos assim, se me permites, visão muito elegante para justificar a situação. Se nós chegarmos à conclusão de que é impossível, por causa disso, o Ministério Público e a Polícia Judiciária atuarem concertadamente num processo não, não é desta gravidade, é
3: igualmente grave. É que grave, claro, exatamente. Claro, eu acho claro. que... E temos que encontrar soluções, Portanto, não é? Isso é uma
2: disfunção terrível. Eu só dei este exemplo
3: europeu porque é, porque é verdade. Claro, claro. Eu é, sei, eu sei. É verdade, quer dizer, não. Não são é, um maior... não, são é um problema estritamente doméstico. Não é um problema doméstico, é uma questão que se coloca e exemplo, que os espanhóis também têm muitas
0: vezes. Sim, porque... e estas questões são não só de protagonismo institucional, mas também de mostrar uh, serviço, digamos assim, no momento em que também estamos a repartir o bolo do orçamento. Não é? E uhum. portanto, todos sabemos que uh, é mostrar, uh, perante a escassez que existe no sistema judicial, incluindo os órgãos de polícia criminal, naturalmente onde se mostra mais serviço é aquilo que a gente depois pode reclamar dizer que precisamos mais meios para ter mais sucesso. Ora, então, muito bem. Uh, e portanto, é estamos isso? aqui diferentes perspectivas com diferentes atores onde naturalmente pode haver também outro tipo de interesses lícitos ou menos lícitos uh, ou ilícitos uh, por trás. Agora, que existe uma dificuldade efetiva, existe e que é preciso que as instituições competentes... Bem, ilícitos
1: uh... esperemos que não haja que estamos a falar. Mas sabe quantos,
3: não, anos, mas, eu, quantos, a... quantos, anos, quantos anos é que eu ouvi esta, esta polémica? Ou oh, temos oh. de terminar. Só é sabe quantos anos é que eu ouvi esta polémica da Eurojust versus Europol?
1: Durante os nove anos Durante que, tem... que lá estive. <risos> o, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, bom fim de semana e boa semana Regressamos no próximo sábado Ou meio-dia na Ranchença, Mas estamos sempre nas plataformas de podcast
0: Em Nome da Lei